0: Good afternoon.
1: Bon, Vincent, un bilan quand même. Elle est lieu. aujourd'hui, 74 nouveaux décès au Québec?
0: Oui, euh, c'est le seul chiffre qui est très élevé, par contre. Ben, effectivement, c'est euh, encore une fois un lourd bilan des décès, 74, euh, qu'on cible vraiment là, dans les résidences pour personnes âgées. C'est vraiment encore là qui y le mmh. problème. 70 des décès proviennent de là, 4 seulement dans la communauté. Euh, d'ailleurs, pour ce qui est des autres chiffres, ça va mieux, là, puisque le nombre de cas confirmés 563 de plus. Alors, on est en bas de 600, c'est quand même bien. Euh, moins 47 personnes hospitalisées, c'est surtout ça la, 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 la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est 1331 personnes hospitalisées présentement, on était à presque 2000 il y a, euh, il y a deux semaines à peine. Alors ça c'est bien, 6 personnes de moins en soins intensifs, donc on allège quand même le, le fardeau sur le système de santé. On pourra euh, accepter davantage de retrouver des chirurgies électives et tout ça. Alors c'est une bonne nouvelle pour le réseau et ça va rendre le gouvernement confiant dans son plan de déconfinement. Il faut voir l'effet dans les prochaines semaines encore, surtout du déconfinement à Montréal, on mais pas c'est On pas rendu,
1: euh, Vincent, dans le 14 jours là, dont parle le docteur Aruda avant de pouvoir sentir les effets, justement, euh, de la réouverture de plusieurs sphères euh, économiques de la société. Euh, par contre, on nous l'avait annoncé que ça allait baisser pendant l'été, le virus qui est moins virulent. Là. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague à l'automne? Ça, c'est la question qu'on se pose euh, toujours, euh, mais quand même, c'est encourageant. Moi, on dirait que j'ai, j'ai tendance à pas vouloir vendre la peau de l'ours avant de la parce qu'on a vu quand même certains, euh, tu sais la courbe quand même euh, se modifie oui. de jour en jour. On, oui, on, on a des, euh, ça baisse, mais en même temps, euh, c'est pas toujours stable. On va aller écouter tout de suite Sonia Lebel.
2: Tant pour le système de justice qui a dû euh, prendre euh, un coup de ralentissement assez sérieux depuis euh, le début de cette crise sanitaire. Donc on aura, on a travaillé très fort euh, dans les dernières semaines avec la santé publique euh, pour euh, pouvoir euh, réouvrir à partir du 1er juin graduellement, les activités judiciaires. Donc, euh, pendant les dernières semaines, euh, avec la, la collaboration de tous les partenaires, je pense que c'est important ici que je prenne une seconde, une minute pour signifier à quel point on a eu une excellente collaboration de tous les juges, de tous les tribunaux confondus, des avocats de la défense, du barreau, du DPCP. Euh, le ministère a travaillé de plein pied pour qu'on soit capable, dans les dernières semaines, de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire. Naturellement, il y a eu un ralentissement, compte tenu des... Du fait qu'on a dû physiquement fermer euh, plusieurs palais de justice, les causes urgentes ont procédé, mais on a quand même été capable de maintenir un certain niveau de judi- de, de, d'activité judiciaire, qu'on a été capable également d'accélérer euh, ou d'augmenter graduellement au cours des dernières semaines par la part des nouvelles technologies. Euh, le contexte de la crise sanitaire, naturellement, occasionne plusieurs défis pour le système de justice, euh, ne serait-ce que des inventaires euh, qui sont des dossiers en attente d'être traités présentement, qui sont euh, dans, les, euh, dans les greffes des palais de justice. Euh, donc, j'ai décidé également de relancer euh, la table de Justice Québec. C'est une instance de concertation qui regroupe les principaux acteurs, justement, du système de justice, qui ont travaillé très fort ensemble. Cette table a aussi servi à l'époque, euh, dans la foulée de l'arrêt Jordan, à trouver des solutions euh, pour répondre aux défis euh, des délais de, des délais judiciaires. Donc, cette table dire, commencera ses travaux dès juin, dès maintenant, pour nous aider justement à euh, traverser là, la, les, les délais ou les défis que cette cette crise sanitaire euh, nous aura occasionnés. Euh, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, ça pose des défis, des enjeux pour le système de justice, mais ça a également créé d'heureuses opportunités. Euh, d'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Donc, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui se devait se continuer sur cinq ans la transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée euh, dans certes, sur certains aspects par euh, la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créé la crise, la crise sanitaire. Donc, au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions qui, ont mis, euh, qui vont permettre au système de justice de servir encore mieux les citoyens. Donc, la reprise graduelle se basera, oui, en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux, il y a également euh, il y a 136 salles virtuelles d'audience virtuelles qui ont été créées dans les dernières semaines qui fonctionnent, qui ont été expérimentés. Vous avez tous entendu parler du procès virtuel qu'il y a eu à Trois-Rivières il y a quelques semaines. On a entendu parler de celui-là, mais ce n'était que le premier, ça n'a pas été le dernier. Euh, il y a eu une, une journée où 90 salles fonctionnaient à la fois. Donc, on a réussi à augmenter les activités judiciaires grâce à ça. Et c'est donc un acquis pour le système de justice. La justice au Québec ne, ne redeviendra plus ce qu'elle était ce virage technologique n'est pas terminé mais il est sérieusement euh, entamé euh, par euh, la nécessité que cette crise a créé j'en suis je vous le dis très fière les acteurs se sont mobilisés et on a réussi à, à de façon très rapide à, à, à atteindre ces objectifs là donc les palais de justice pour assurer les gens ce sont des lieux physiques qui vont être aménagés on a eu des, euh, des consignes de l'INSPQ. Euh, donc, un peu à l'instar de ce qu'on voit ici à l'Assemblée nationale, des aires de circulation pour les aires communes, des, euh, des de la distanciation dans les salles de cours. Donc, il y aura naturellement d'un nombre limité d'accès, dépendamment de la grandeur de la salle, pour respecter le 2 mètres, Des plexiglas pour la greffière, le juge, les acteurs du système de justice. Et naturellement, c'est à géométrie variable, dépendamment des dispositions des salles. Mais de, de, du désinfectant et, et, et euh, est disponible pour les gens. Donc, des mesures de distanciation, de sécurité sanitaire, les palais de justice ont été adaptés et c'est important pour les gens de, que, de comprendre que les justiciables, on a leur sécurité, les gens qui travaillent à, dans les palais de justice, on a leur santé, la, leur sécurité à cœur. Alors, les mesures ont été prises et les palais de justice seront prêts pour le 1er juin. Également, les tribunaux administratifs ont reçu les mêmes, les mêmes consignes de pouvoir reprendre graduellement les activités judiciaires. Chaque tribunal administratif est responsable de son tribunal, donc devra adapter également, mais ils ont reçu les mêmes consignes que l'INSPQ a émis pour les tribunaux. Euh, de, reprendront leurs activités également graduellement à partir du 1er juin et ce sera chacun des tribunaux administratifs qui aménagera et décidera du rythme qu'il est capable d'absorber naturellement pour être en respect des consignes sanitaires. Donc, merci. L'annonce d'aujourd'hui pour moi est, très, est essentielle pour le système de justice et je vais terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires du système de justice, avocats, juges, personnel des palais de justice, personnel de soutien qui ont, euh, qui ont contribué là, au maintien des activités, qui vont faire en sorte que cette reprise-là sera, sera, sera un succès. Merci.
0: Très bien. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Fanny Lévesque, La Presse.
2: Bonjour.
3: Monsieur Legault, vous avez parlé euh, que vous êtes ouvert à offrir une aide là, aux résidences privées qui craignent de voir un exode justement de leurs euh, travailleurs vers le secteur public. Euh, Madame Blais a parlé ce matin que le gouvernement examinait la possibilité euh, d'aller avec un décret pour euh, adopter euh, un salaire plancher. De façon plus précise, là, de, quelle aide, de quelle aide on parle vraiment euh, au gouvernement, Et qu'est-ce qui est le plus probable là, d'arriver? Est-ce que c'est de garder les primes? Est-ce que c'est d'offrir une subvention ou une aide supplémentaire ou d'aller avec un décret?
4: Bien, on est en train de regarder différents scénarios. D'abord, je vous dirais, j'aimerais bien savoir, sur les 10 000 euh, étudiants, combien euh, vont venir de, de, des résidences privées. Euh, aussi, quels sont les besoins des résidences privées? Parce que, bon, si une personne avait pas de formation, dans une résidence privée, là, vient obtenir une formation. Bon, on sait qu'il y a un taux de chômage, malheureusement, qui est élevé au Québec. Donc, de trouver des gens sans formation, ce qu'on peut dire des bras, là, c'est plus facile aujourd'hui que ce l'était il y a trois mois. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder avec les résidences privées. Bon, vous le savez aussi, on est en train de regarder la possibilité euh, de convertir certaines euh, résidences euh, privées en résidences publiques, surtout du côté des CHSLD. Je pense que euh, le ménage un petit peu qu'on a à faire, c'est de voir... Une personne là, qui a besoin de beaucoup de soins devrait être dans un CHSLD, puis idéalement un CHSLD public. Il y a des personnes qui sont entrées dans des RPA au moment où ils étaient très autonomes, mais qui ne veulent pas déménager dans un CHSLD une fois qu'ils sont rendus beaucoup moins autonomes. Donc, est-ce qu'on offre les mêmes services dans les RPA ou est-ce qu'on force, guillemets, ces personnes-là à aller dans les CHSLD. Je pense que c'est tout ça là, qu'il faut regarder, mais de façon générale, il va falloir euh, accepter le fait que euh, puis on a eu notre leçon, tout le monde, là pendant euh, cette crise-là, qu'il faut beaucoup mieux payer nos préposés aux bénéficiaires, qu'il faut en avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui ont la formation pour mettre euh, l'équipement de protection individuelle, qui sont euh, capables aussi de, de bien euh, comprendre les consignes, les directives pour éviter les contaminations, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder, puis honnêtement, on ne pourra pas avoir une réponse dans les prochains jours. Par contre, les primes qui sont là, incluant dans les résidences privées, sont là pour rester encore un bon bout de temps, le temps qu'on ait fait justement cette analyse.
1: Parfait.
3: Au sujet euh, de l'armée euh, canadienne, hier, à Ottawa, le ministre de la Défense a mentionné que c'était euh, pratiquement impossible de prolonger une intervention euh, de l'armée canadienne euh, de, 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 au même rythme, là, de façon aussi intensive qu'actuellement, euh, jusqu'au 15 septembre, comme vous le demandez. C'est quoi le plan B si l'armée oui. se démobilise euh, le, à la mi-juin?
4: Bon. D'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait peut-être réduire le nombre. Donc, ça veut dire qu'il pourrait en avoir peut-être un certain nombre qui reste à plus long terme, ou à plus moyen terme, je peux dire. J'ai une rencontre téléphonique, comme à tous les jeudis soirs, avec Justin Trudeau euh, ce soir. Je sais que l'Ontario aussi veut garder euh, les militaires euh, dans leur centre de soins de longue durée euh, plus longtemps. Bon. Il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des travailleurs qui étaient absents. Euh, on est monté jusqu'à euh, 12 000, on avait 10 000. Là, on est rendu à 9 300, 9 279. Juste hier, il y en a 458 qui sont revenus de leur congé de maladie. Donc, il y a une belle tendance de ce côté-là, va peut-être aller mieux, plus vite qu'on pensait, donc ça pourrait peut-être nous permettre de remplacer, si jamais le gouvernement fédéral ne peut pas laisser tous les soldats dans les CHSLD. On poursuit avec Louis Lacroix.
1: Alors Vincent, les CHSLD qui sont encore au cœur de toutes les discussions et vraiment le premier ministre qui essaie de convaincre, de s'inscrire au programme dont on discutait hier pour aller travailler dans les CHSLD, ce fameux programme de trois mois. Et là... Il, se, il essaie de se faire encourageant. Ça, je peux comprendre. Oui. Alors, adopte un peu le discours qu'il adoptait pour les jobs non sexy, là, c'est-à-dire aller travailler dans les champs, c'est une belle expérience. Tu sais, on le sait, là, que ça, c'est quand même des emplois qui sont difficiles. Et là, il me, il a dit quelque chose qui me fait sourciller. Premièrement, il dit, il n'y a pas juste l'aspect monétaire. Tu sais, je m'excuse. Mais quand on parle d'un emploi, le premier aspect qu'on considère, et c'est normal, c'est la rémunération. Donc, de dire que l'argent, c'est pas, c'est pas au centre des discussions, je pense que c'est un peu, c'est un peu hypocrite. T'sais, je comprends qu'il faut changer le contexte, je comprends qu'il faut améliorer les conditions de travail, puis je comprends qu'il faut redorer. Ce qu'il essaie de dire, en fait, c'est que ça peut être gratifiant, cette profession-là, mais je trouve qu'il se prend quand même de façon très, très maladroite. Surtout quand il nous sort un roman de Marie Laberge pour essayer de nous convaincre d'être ouais. préposé aux bénéficiaires, c'est une bonne idée. Parce c'est qu'il une a le fiction. Temps de lire. Il a quand
0: même le temps de lire des romans, euh, monsieur, euh, M. Legault. Il avait en main son livre de Marie Roberge, qu'il oui. a, qu'il a fait, Il a mais est Marie, Laberge, Marie Laberge, donc, qui. confondait confondre euh, avec son
1: ministre de l'Éducation.
0: Euh, oui, qui est une histoire euh, qui, euh, justement, est une belle histoire de relation entre une personne âgée et un plus jeune qui va lui donner des conseils de vie. Mais et t'as dit moins
1: important, Vincent? C'est une histoire.
0: Euh, oui, une histoire c'est,
1: inspirante. C'est de la fiction.
0: Oui, mais Donc, toi quand qui es rendu... autant autrice là, tu devrais justement être la pas la première à dire waouh, cette une histoire ben, pour nous faire en fait, s'envoler. En fait,
1: je, je trouve que ça fait un peu désespéré.
0: <rire> okay, d'essayer,
1: d'essayer de faire la promotion de la de la profession préposée aux bénéficiaires avec un roman de Marie LaBerge. Je trouve ça Puis... je trouve je sais pas si je vais aller dire jusqu'à déplacer, mais je pense pas que c'est le meilleur argument. il y a personne qui va se dire, oh là là, ça a l'air d'on fun de, d'être préposé bénéficiaire. Si je me fie au roman de Marie Laberge, je veux dire, si j'écoute un film où il y a des avocats, je me dis pas, oh là là, ça a l'air d'on fun ouais. d'être avocat si je me fie au film. T'sais, est-ce
0: qu'il je... pourrait passer un film demain au Point de presse Là, il y a un film sur un jeune acteur d'une personne âgée.
1: C'est, c'est, en tout cas, je trouve qu'on on, on, on tombe un peu dans, dans les choses futiles. Si on veut, je pense que ça serait peut-être une bonne. idée, <rire> C'est les points de presse, je Il pas a là. dit,
0: engagez-vous, là. Oui, mais ça, en vraiment en reprenant. Oui, mais
1: l'engage de l'armée. L'engage en fait, de l'armée. Un, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le plan idyllique qui a essayé de nous vendre deux minutes avant? Je euh, sais pas, là, mais.
0: mais... Le fait, champ
1: de bataille et le roman de Marie Laberge.
0: Parce c'est sûr qu'au niveau, euh, disons, des. De ce de, sur, passe. sur le terrain, ouais. là, Donc, au-delà des, des histoires, euh, des effectivement. Euh, son objectif étant, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le salaire, il y a aussi le con, le, le plus confort, le plaisir de travailler euh, et ils sont l'objectif en augmentant le personnel euh, c'est de diminuer les tensions évidemment au Il du, dit, du personnel c'est qu'on puisse passer une débarbouillotte qu'on puisse avoir des relations avec des, bien, des relations euh, avoir des relations de meilleure qualité avec les résidents euh, donc entre autres pour avoir justement le, mettre une débarbouillette sur le ben front Oui, avoir et... donner
1: des soins pas juste être en train de se dépêcher parce qu'on en a eu c'est des préposés puis ils nous disaient tous et toutes, écoutez là nous ce qu'on fait c'est qu'on abat des tâches oui on a une relation mais pas autant qu'on voudrait et on n'a pas vraiment le temps de prendre soin au sens large du terme je pense que c'est ça qu'il essayait de dire monsieur le premier ministre de façon assez maladroite surtout dans le contexte où en ce moment on est encore en crise, cette crise qui est aggravée par la vague de chaleur auquel on fait face en ce moment. Je faisais des articles ce matin, des gens CHSLD qui disent, ma tête, si ma tête était dans un faux micro-ondes, ce serait la même affaire que que ce que je vis en ce moment. Oui, une
0: situation euh, vraiment difficile. Donc, d'ailleurs, ce qu'on mise aussi, c'est ce que Marguerite Blais disait ce matin, euh, on mise sur euh, le le contexte, c'est-à-dire on va donner, oui, des meilleures conditions, mais également le fait qu'il y en a plusieurs qui sont euh, qui sont sans emploi. Je vais vous faire entendre un extrait là-dessus de la ministre des euh, responsables des aînés.
2: On va offrir des postes permanents par la suite. Ça. Déjà, ça, c'est beaucoup. On va travailler sur l'organisation du travail. Il y aura un bon salaire pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a des personnes aussi qui ont perdu leur travail à cause, justement, de la COVID. C'est merveilleux, oh. j'ai lu. <rire> Quelqu'un oh. m'écrit Vincent l'école, oui. C'est merveilleux,
1: j'ai lu Harry Potter, devenez prof.
0: Ah, bon, tu vois. <rire> tu vois, mais ouais. tu fais pas, ouais. la, la classe fait pas silence, même avec un euh, coup de non. baguette magique. Exact. Alors, vous l'avez entendu, des gens qui euh, ont évidemment perdu leur emploi disant entre autres, dans le milieu de la restauration, même de l'aéronautique, pourraient être intéressés par cette formation de trois mois. J'ai des doutes. Pour devenir préposé aux bénéficiaires. On verra, mais on aura des chiffres. Et euh, à la question, pensez-vous vraiment que vous allez avoir 10 000 personnes? Euh, Marguerite Blais disait, ben il faut avoir de grandes ambitions si on veut avoir de bons résultats et de grands rêves. est ça restera un rêve, À quand, un,
1: à quand un roman? Un prochain Alors,
0: euh, à suivre. Et rappeler que euh, Mme euh, Sonia Lebel, euh, qui l'a bien appelé euh, Mme Lebel, après l'avoir appelée Sonia, je pense que c'était en réaction peut-être à,
1: peut-être, à ton indignation. Un petit tweet que j'ai fait qui a suscité beaucoup de réactions. Alors, Mais je n'étais pas la seule à souligner. Mais en même temps, je comprenais. Euh, M. Legault, quand même, je vais être de bonne guerre, là, a tendance à appeler ses collaborateurs par leur prénom. Sauf que je trouve qu'avec le bagage historique il devrait porter une attention particulière à la façon dont il s'adresse aux femmes, surtout quand il s'adresse à leur mère Esplante et qu'elle s'adresse à lui en l'appelant Monsieur le Premier ministre, gros comme le broc qu'il l'appelle Val, quasiment. Oui, bon, je, ça m'a ben, un peu gossé. qu'est-ce
0: que tu veux? Et euh, ça m'arrive. Il a Madame la ministre, après la repris, là, Madame la ministre de la Justice. Puisqu'il l'a 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 relance. Euh, oui, qui a lancé, on s'entend, on avait hâte que le camping ouvre, que plein de choses, <rire> là, le palais de justice. déjà euh, avait... assez hâte de passer pour ma, ma balloune. <rire>
1: euh,
0: alors premier juin réouverture graduelle des palais de justice il faut comprendre qu'il y avait déjà quand même un niveau d'activité qui avait été maintenu euh, la bonne nouvelle dans le réseau de, de, de la justice c'est que les changements qui ont été forcés carrément par la pandémie vont amener un changement structurel quand même important c'est-à-dire que on a développé entre autres 136 salles virtuelles pour des procès, ça, des procès virtuels, virtuels ouais. et des comparutions et ça, ça va rester
1: ben, puis je pense que dans certaines causes, le fait d'avoir accès à des procès virtuels, ça va également contribuer, justement, à réduire le stress, peut-être, de certaines victimes. En tout cas, moi, je voyais ça comme un point positif, euh, de cette et, pandémie. Il um, y a
0: plexiglas, distanciation dans les cours, désinfectant, autres le classique oui, des, pour que on, ça puisse fonctionner.
1: Tantôt, on faisait allusion au personnel des restaurants qui pourrait être tenté d'aller travailler en CHSLD. Rapidement, Vincent, puisque c'est un sujet qui me brûle, réouverture des restaurants, peut-être annoncé bientôt.
0: Oui, et Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a confirmé qu'on est sur le le point d'annoncer la première phase de réouverture des restaurants. Alors, euh, Mais tout ça, on parle vraiment première réserve. phase. Alors, ouais. ce ne sera pas aller au restaurant comme on y allait. Mais au moins, ça peut donner de l'espoir à certains propriétaires de restaurants. Entre autres, aujourd'hui, on apprenait pour montrer que c'est quand même un casse-tête. Mmh. Notre bureau d'enquête qui avait obtenu un document de la Ville de Montréal disant que pour l'ouverture des terrasses éventuelles à Montréal, il faudrait que ce soit obligatoirement des rues piétonnes pour mettre les terrasses au centre de la rue parce que les trottoirs doivent être dégagés. Alors, euh, ça risque par contre de causer beaucoup de tension parce que certains propriétaires... Mais déjà, d'avoir restaurant...
1: réduit la circulation sur certaines artères a euh, causé de la tension. Mais en même temps, je pense que les gens ont hâte, l'été avec l'été qui arrive, de retourner au restaurant. Donc, vraiment, cette attente-là est attendue. Merci, Vincent. On te retrouve tantôt. Merci beaucoup.
0: À tantôt.